0: There are signs from Moscow that diplomacy should continue. This gives grounds for cautious optimism. But so far we have not seen any sign of de-escalation on the ground. Что касается исполнительных органов власти, в том числе военно-политического руководства страны, здесь комментировать нечего. Принято решение о частичном отводе войск. Mezi západem a Ruskem pokračuje slovní válka, v jejímž centru je osud Ukrajiny. Rusko tvrdí, že od ukrajinských hranic stáhne část svých vojáků. Severoatlantická aliance zatím takové pohyby ale nepozoruje, i když z Moskvy podle generálního tajemníka NATO, Jens Stoltenberga, přicházejí lehce optimistické signály. Jak to v oblasti východní Ukrajiny teď vypadá a jaká je nálada místních? Jakou strategii by v případném konfliktu zvolila ukrajinská armáda a měla by proti té ruské šanci? Je středa 16. února. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Luhčí
0: ruského ministerstva obrany Igor Kanašenkov uvedl, že část útvarů z tzv. jižního a západního vojenského okruhu se ještě dnes začne vracet na stálé základny. Na současné manévry v Bělorusku ale Moskva nasadila i útvary až z dálného východu. O jejich stažení se zatím nezmiňuje. O napjaté situaci kolem Ukrajiny v Kremlu jedná německý kancléř Olaf Scholz. Roští poslanci pak současně schválili návrh usnesení, které vyzývá prezidenta Vladimira Putina ku uznání nezávislosti separatistických republik na východě Ukrajiny. Ondřej Soukup, reportér hospodářských novin. Ahoj Ondřej. Dobré ráno. Ondro, ty jsi teď vrátil z Ukrajiny. Byl jsi na východě země, ve městě Mariupol, byl jsi také v Kijevě. Můžeš popsat a začněme asi na tom východě, jaká tam je nálada, jaká tam je atmosféra, co jsi viděl, co jsi zreportoval.
2: Já jsem tam byl poprvé v roce 2015, kdy rodlé to město, což je jako industriální postavené okolo dvou obřích metalurgických kombinátů, tak tehdy skutečně oni ovlásek unikli tomu, aby seděli separatisté. Pamatuji si, jak tam tenkrát prostě téměř nejezdili auta, jak to město bylo vlastně vyprázdněné, vyděšené a tak dále. Osm let později to vypadá úplně jinak. Samozřejmě ty šílené obrovské fabriky, čmoudící, tam zůstaly i nadále, ale prostě jsou tam i dopravní zácpy, z čehož místní mají neskrývanou radost, protože říkají, to je prostě signál toho, že lidé už mají zase peníze, že věří tomu městu, zůstávají tady a tak dále. Takže bylo to docela zajímavé, protože skutečně se to město hodně změnilo. Já si pamatuju, jak jsem tam jezdil tehdy tramvají, což byl takový neuvěřitelný vrak, protože jsem asi nikdy nejel tramvají, kde bych v díře v podlaze mohl se dívat na koleje. Tak dneska tam mají moderní trolejbusy, tramvaje, mimochodem i z Česka a tak dále, takže to je prostě obrovský posun. A samozřejmě v tom městě bylo spousta novinářů, zahraničních, kteří právě jako neustále hledali jako kde je ta panika, kde jsou ti lidé, kteří mají zbalené kufry a tak dále. A všichni místní mi říkali, ale to je hezké, že jste si všimli, že je tady válka, ale my o ní víme 8 let. Dva lidé přišli v Donbasu za posledních 24 hodin o život na nedávno vyhlášenému Vánočnímu příměří. V obci Zajceve, severně od Doněcku, střepina granátu zabila starší ženu. Na neupřesněném místě fronty pak padl ukrajinský voják a další tři jeho kolegové byli zraněni.
1: Po Úřady neuznané Doněcké lidové republiky zaznamenaly minometnou palbu a střelbu z ručních zbraní v okolí obce Pěsky nedaleko Doněcka. Ukrajinský štáb operace Spojených sil informoval o dvou útocích ze strany proruských povstalců u Horlivky a Mariupole. Zvláštní monitorovací mise OBSF v Donbasu ale zatím nezjistila, kdo vánoční příměří porušil jako první. Budoucnost
0: Ukrajiny je podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka z ČSSD důležitá i pro bezpečnost Evropy. Proto se vydává do přístavu Mariupol, aby viděl, jaké dopady má na tento pro Ukrajinu
1: strategický dopravní úzel omezení provozu v krtském průlivu Ruskem. Ustřelnice Široký lán se staví nové újezdní vojenské městečko. Na východě Ukrajiny se ani přes deklaraci příměří a přímá jednání prezidentů Ruska a Ukrajiny nedaří zastavit válečný konflikt, který tam začal před šesti lety a vyžádal si asi 14 tisíc
2: obětí ta fronta je od 30 kilometrů. My prostě jsme na to zvyklí. Vy si zvyknete taky, že to tak je. Jo, my samozřejmě máme plán B, C, D, víme, co budeme dělat, kam odvezeme děti, jak se podstará to své staré rodiče a tak dále, ale tenhle plán my máme od roku 2015. Takže pro nás je to vlastně úplně normální.
0: Andro, než se pustíme ještě detailněji do toho líčení, co si všechno tedy na místě viděl, můžeme ještě popsat, a ty už si to nakousnul, jak jsou ty síly tam rozložené? z perspektivy právě třeba obyvatel Mariupolu té východní Ukrajiny. V tuhle chvíli, kde všude jsou schromážděné ruské jednotky, jenom abychom si to představili.
2: Mariupol je město na břehu Azovského moře. O něho tedy separatisté chtěli hodně obsadit, protože by dával přístup směrem k Krymu. A ta frontová linie je asi tak 20 kilometrů od města. V roce 2015 třeba separatisté ostřelovali raketami. Grát jedno sídliště tam zahynulo 40 lidí. Takže pro ně je to skutečně normální, že prostě se od měste, kam jezdíte na ryby, tak tam prostě už potkáváte vojáky a ještě o kousek dál, tak tam už jsou ty zákopy. A samozřejmě z druhé strany je tedy Azovské moře, na kterém momentálně kotví nějakých šest velkých výsadkových lodí a tak dále. Takže ta hrozba je tam skutečně jako cítit.
0: A to mluvíme ale o frontě mezi Ukrajinou, ukrajinským územím a těmi odtrženeckými separatistickými východními regiony, je to tak? Přesně tak. Ruské jednotky jsou až zatím vlastně na ruském území?
2: Oficiálně ano. Samozřejmě neoficiálně všichni ví, že ty armády té tzv. Doněcké lidové republiky, Luhanské lidové republiky, tak v zásadě jako vyzbrojuje, trénuje a velí jim ruská armáda. Ale samozřejmě ano, ty normální jednotky ruské, tak ty jsou na ruském území.
0: No, a teď k tomu, jak to tedy na místě vypadá a co ti lidé říkají. Tak, jak zmiňuješ, všichni referují o tom, že už jsou v tom konfliktu osm let, takže to pro ně není až tak velká novinka. My víme, že západní spravodajské služby varovaly před bezprostřední hrozbou ruského útoku. Je přeci jen mezi Ukrajinci znát obava, že by ten konflikt, který už znají, ve kterém žijí, se mohl ještě vyeskalovat?
2: Tak určitá obava tam samozřejmě je. To by asi nebylo lidské, kdyby nebyla, protože zejména ti. Tě lidé, kteří už jednou museli opustit své domovy, protože v Mariupolu je, odhaduje se až 80-90 tisíc lidí, kteří přišli z toho obsazeného Doněcku a dalších měst Doněcké oblasti, tak ti samozřejmě to vnímají ještě o něco citlivěji, že když sumleci budovali nový dům někde jinde a teďka by zase o tom mohli přijít, ale pravda je, že nikdo to nějak veřejně neartikuluje, nikdy to nebyl předmět nějaké debaty, co bych slyšel někde v kavárně, Kdekoliv.
0: Dá se to něčím vysvětlit, že je tu tak velký rozpor mezi tím, jaké informace přicházejí v samotné Ukrajině a jaké přicházejí
2: zvenčí? Už když jsem přiletěl do Kijeva, tak v Kijevě se mě ptali, to byla nejčastější otázka pro Boha, co vy na tom západě tam blbnete. Vždyť my tady o žádné válce nic nevíme. A když jsem potom přijel do Mariupolu, tak tam mi říkali, hele, nevíte, co blázní v tom Kijevě? Oni se bojí nějaké války. Jak je to možný. Takže je tam. To napětí nebo ten rozdíl v tom vnímání je veliký. Oni, včetně vysoce postavených lidí z současné vlády a tak dále, tak v neoficiálních rozhovorech vám řeknou, ale oni asi teda ty američané mají nějaké informace, ale my je nemáme. A přitom kdo by jiný to měl vědět než my, Stejně tak jako novináři, já jsem potkal svého kolegu z ruské redakce BBC, který říkal podívej, my jsme vlastně publikovali zprávu o tom, že ruská armáda dostala nějaké nové krevní konzervy pro vojenské nemocnice a tak dále. Ale my jsme to absolutně nedokázali ověřit a přitom jsme fakt na tom dělali více než týden. Nikde jsme takovou zmínku nezjistili a tu zprávu ale napsala dopisovatelka BBC z Ženevy. Tak já nevím, asi má nějaké jiné informace. Takže tady ten nepoměr tam je a je to i jeden z důvodů, proč si myslím, že značná část Ukrajinců vlastně nevěří tomu, že by skutečně hrozila nějaká bezprostřední hrozba masivního útoku ze strany Ruska.
0: Zároveň se v mezičase dějí nějaké konkrétní kroky. Hodně se mluví o tom, jakým způsobem je na potenciální konflikt, na tu možnou hrozbu, připravená ukrajinská armáda. Ondro. Ty jsi měl možnost, jak jsi to zmiňoval, pozorovat tu situaci na Ukrajině v roce 2015, byl jsi tam i teď. Co se všechno ví o tom, jak je ukrajinská armáda připravená, jak se v ní situace od té doby za těch 8 let změnila, jak dlouho, jak efektivně by byla schopná se bránit.
2: Armáda je samozřejmě v mnohonásobně lepším stavu než byla v letech 14-2015, což tedy především hovoří o tom, jak zoufalém stavu na začátku toho konfliktu byla, kdy je byla naprosto podfinancována. Ti lidé neměli základní vybavení, dobrovolníci sbírali peníze na nákup z pacáku, teplých ponožek, potom prostě neprůstřelných vest a tak dále, protože tehdy to skutečně vojensky pár měsíců vyselo opravdu na těch dobrovolnických praporech, protože ta armáda nebyla absolutně schopná bojovat a jakkoliv třeba odhodlání většinou nechybělo, tak já jsem se bavil tehdy s velitelem nějaké tankové roty a on říkal, že prostě, když to začalo, tak zjistili, že z těch tanků, které měly v skladněné v rezervě, tak někdo a zjevně už před mnohými lety ukradl veškeré akumulátory, takže prostě ty stroje byly nepohyblivé. Dneska samozřejmě ta situace je mnohem lepší. Armáda je vybavená, je vysoce motivovaná, je zkušená, protože 8 let se prostě bojuje. My to tady příliš nevnímáme, ale tam. Každý měsíc zahyne několik vojáků, ty přestřelky jsou víceméně každý týden, a oni by byli schopni se bránit. Samozřejmě, oni nemají téměř letectvo, protileteckou obranu, na moři by neměli proti ruskému námořnictvu šanci. Jejich taktika je, aspoň tak, jak mi to vysvětlovali, ale i co jsem viděl, jak budují nějaké takové opěrné body v týlu, tak je, že ty jednotky budou postupně ústupovat a současně ve městech zůstanou některé a spolu s těmi. Dobrovolníky z té teritoriální obrany, která teďka vznikla, tak vlastně budou hájit ta velká města a tím zpomalovat postup ruské armády, protože velká města, a teďka se bavíme o Mariupolu, který má půl milionů obyvatel, o Charkovu, který má milion a půl, které jsou na cestě té možné ruské invazy, tak to by prostě trvalo týdny, ne měsíc, měsíce, než by ty města byla dobyta s obrovskými ztrátami jak na životech civilistů, tak vojáků. Takže oni se chystají k takovýmhle vyčerpávajícím boji. Aby to tu ruskou stranu bolelo co nejdéle a aby si tedy řekla, že to vlastně asi nemá cenu.
0: Česko daruje Ukrajině přes 4 000 dělostřeleckých granátů za asi 37 milionů korun. Vláda dnes schválila návrh ministrině obrany Jany Černochové z ODS. Podle šéfa rezortu zahraničí Jana Lipavského z pirátské strany chce Česko darem posílit obrany schopnost Ukrajiny.
1: Reagujeme tím na žádost Ukrajiny o podporu v situaci, kdy Ruská federace stále bezdůvodně pokračuje ve shromažďování své armády podél hranic Ukrajiny a na okupovaném Krymu.
0: 200 million dollars of assistance that we announced just recently.
1: Дякую за вашу підтримку в нашій боротьбі за відстоювання нашого суверенітету та нашої незалежності. Наш ворог сильний, але ми знаємо, що наші партнери ще сильніше разом з нами і з нашим українським народом.
2: Česko je připravené na případnou vlnu uprchlíků z Ukrajiny. V souvislosti s konfliktem s Ruskem po jednání bezpečnostní rady státu, to řekl předseda vlády Petr Fiala z ODS. Vůle ruské agresi už Česko poslalo na Ukrajinu dělostřelecké granáty, připomněl Fiala.
1: U to chvíli
0: žádný další takový konkrétní krok není plánován, ale jsme připraveni reagovat na případné požadavky ukrajinské strany a samozřejmě zvažujeme všechny varianty. A tam, co se týče vybavenosti technické a zbraní, tam je situace v dnešní chvíli jiná. My víme, že ukrajinští představitelé a nakonec i ukrajinská veřejnost žádali svět zahraniční partnery o podporu, o výbavu adekvátními zbraněmi. To všechno přišlo?
2: Něco z toho přišlo. Tady se samozřejmě nebavíme o čtyřech tisících nábojů do nějakých houfnic, které dodala česká strana. To by samozřejmě v tom konfliktu bylo pryč během týdne, maximálně dvou. Ale co vlastně asi hodně změnilo, tu vojenskou situaci, tak jsou přenosné protitankové komplexy, ať už jsou to ty americké javeliny nebo britské, takové jednorázové raketky, které jsou určeny právě pro boji ve městech. Tak to by asi výrazně zpomalilo postup těch ruských tankových jednotek. Museli by se prostě dávat v mnohem větší pozor. A samozřejmě jsou i vybaveni nějakou spojovací technikou. Jsou oblečení, mají nějaké neprůstřelné vesty a tak dále. Takže tohle to se asi hodně změnilo.
0: A on změnilo se také. Něco v přístupu obyvatel, je tam vidět nějaká změna za těch osm let ve smyslu, zda je teď cítit mezi lidmi něco jako společné úsilí tváří v tvář té potenciální hrozbě
2: určitě ten rok 2014 zejména na té východní Ukrajině byl obrovský katalyzátor pro tu místní společnost, protože oni z velké části říkalo mi to snad 20 lidí a vlastně ten příběh byl velmi podobný Ano, já jsem si žil ve svém Doněcku, Mariupolu, Luhansku cokoliv. O nikoho jsem se nestaral měl jsem rodinu a tak dále. Politika mě absolutně nezajímala, ale prostě v okamžiku, kdy k nám vtrhlo Rusko, tak jsem se začal aktivně o to zajímat. Zjistil jsem Kolik je v mém městě lidí, kteří přemýšlí podobně. A teďka jsme prošli takovými věcmi, že už jsme přátelé na doživotí a neustále budeme dále se veřejně angažovat. Prostě příběh, který skutečně je dnes a denně a všude. Tidletí lidé, třeba v tom Mariupolu, kterému ten průmysl těžký dominuje, všechno to patří v společnosti Metinvest, oligarchy Renata Akmetova a bylo to vždycky ovládáno, tady těmi řediteli těch podniků, tak dneska už i ta veřejnost má nějaké. Slovo v tom městě, aby ze sporu, pokud by začal nějaký konflikt, tak oni by se angažovali znovu.
0: Ukrajina řeší, jestli do země dál budou moci civilní letadla ze zahraničí. Vláda večer vyčlenila peníze na to, aby letecký provoz v zemi mohl pokračovat. Taky ale jeden z ministrů chce navrhnout vzdušný prostor uzavřít. Je to reakce na napětí na ukrajinsko-ruských hranicích.
1: Letecké společnosti musí počítat s rizikovým pojistným pro prolety na Ukrajinu, což zvyšuje náklady i ceny letenek. Ukrajinská vláda proto rozhodla, že vyčlení asi 10 miliard korun v přepočtu pojišťovnám a lízinkovým společnostem, kterým letad. Často patří...
0: Kvůli zhoršené bezpečnostní situaci ruší některé aerolínie lety na Ukrajinu. Patří mezi ní například nizozemská KLM. Důvodem jsou obavy vlastníků leteckých společností ze zhoršené bezpečnostní situace v zemi. Několik letů do ukrajinského Kjeva zrušili i ČSA. No se v posledních dnech začíná mluvit i o ekonomických dopadech. Víme, že některé letecké společnosti třeba zrušily v posledních dnech lety do Kieva. Ondřej, je to věc, která už je citelně vidět? Projevuje se ta situace ekonomicky na Ukrajině?
2: Zatímco jsem se bavil s různými podnikateli od opravdu malých po majitele nějakých třeba středně velkých podniků, tak oni říkají zatím se to jich nedotklo ani ten propad kurzu hryvny. Mnohem více je zasáhlo zvýšení cen za plyn a energie. Říkají ano, jednou to nejspíš přijde, že to i pocítíme, ale zatím to není věc, která by se nás týkala. I co jsem se bavil třeba s lidmi z biznesu v Kijevě. Oni říkají, podějte se, a, zastavily se nové projekty. Kteří chtěli investovat nějaké velké peníze, tak si řekli, jak dobře, počkáme třeba do léta, ale že by někdo vyváděl aktiva, to se prostě vůbec neděje.
0: Kam se ta situace dál bude vyvíjet? Dá se to v tuhle chvíli vůbec odhadovat? Rusko uvedlo, že po skončení vojenského cvičení začne stahovat část svých vojáků z hranice s Ukrajinou. Snad? Jak takový krok vnímat? Je to známka nějakého možného lehkého oteplování nebo je příliš brzy na to cokoliv hodnotit?
2: Tak ono to není poprvé. Na podzim, kdy to začalo eskalovat, tak bylo také jedno cvičení a následně Rusové řeklo, že jednotky se vrátí do svých posádek, což se nejspíš asi taky i stalo. No, ale místo toho přijeli jiné. Takže vzhledem k tomu, že ruský prezident Vladimir Putin ještě na podzim říkal, že je vlastně moc dobře, že Západ je udržován v napětí. Protože alespoň naslouchá argumentům Ruska a jeho požadavkům, a že je potřeba, aby tento stav vydržel co nejdéle tak si myslím, že ano, teďka tomu, že na nějakou dobu. Třeba i přestat, ty jednotky se vrátí z Běloruska od těch hranic, ale to neznamená, že se za dva měsíce ta situace nemusí opakovat.
0: A na jaký výsledek je připravená Ukrajina, teď tedy hlavně asi ukrajinská vláda, když to dlouhodobě sleduješ, a teď si tedy konkrétně byli na Ukrajině v Kijevě, mluvil si s tamními představiteli, s tamními podnikateli, obyčejnými lidmi. Na co jsou celkově připraveni z hlediska nějakého globálního dopadu, na to, v co ta situace může vyústit?
2: To je Samozřejmě hrozně obsáhlá otázka. Asi 10 lidí by dalo 10 různých odpovědí. Ale myslím si, že pro ně je to nějakým způsobem šance se sjednotit, posunout se nějakým způsobem. Samozřejmě pro prezidenta Zelenského tak to má nějaké svoje vnitropolitické dopady a tak dále. Ale co bude dál tak? To je těžko říct, protože ten míč rozhodně není na ukrajinské straně všechny takové ty řeči o tom, že by někdo chtěl zaútočit a vojensky dobít ty separatistické republiky. No tak to se všichni smáli, když jsem to jako nadhodil, jestli někdo takový vůbec existuje, protože oni se naprosto uvědomují, že vojensky brání Rusko ty separatistické republiky. A proti ruské armádě, ta ukrajinská nemá dlouhodobě šanci vydržet. Ona je může zpomalit, může jim způsobit těžké ztráty. A tak. Ale to je při obraných bojí nikoli při útočných. Takže v tomto ohledu ten míč prostě není na ukrajinské straně hřiště a oni jsou v zásadě připraveni na jakýkoliv vývoj a čekají, co to Rusko udělá. V
0: příštích dnech, kdybychom to měli brát perspektivou toho, co se může stát a co všechno může o dalším vývoji rozhodnout, na jaké klíčové události se čeká, které by to dění mohly nějak posunout dál. Je na řadě Rusko?
2: Pokračuje taková ta diplomatická ofenziva v Moskvě se neustále střídají nejrůznější ministři zahraničí obrany a tak dále, od Německa po Británii a tak dále. Takže tam ta jednání jsou velmi asi napínavá a intenzivní. Uvidíme, co z toho vypadne. Myslím si, že teďka se hledá pro obě strany, a teďka nemyslím Ukrajinu. Ukrajina je v tomto tom ohledu skutečně spíš taková jako oběť, která jenom čeká, co se stane a připravuje se na veškeré možné eventuality, ale mezi západem a ruskem jakým způsobem se ty jednání budou nějakým způsobem posunovat? jestli dojde k něčemu, nedojde, jak vlastně pro obě strany z toho nějakým způsobem víc čistým štítem. Jestli Rusko řekne, no tak dobře, no tak my už teďka stáhneme ty jednotky, vždyť jsme ostatně taky nikdy nechtěli útočit, to říkáme pořád. A jestli Západ bude říkat, no tak vidíte, my jsme takhle ubránili Ukrajinu, tou naší informační kampaní a tím, že jsme zveřejňovali ruské plány, tak proto oni nezautočili. Ano, asi každá z těch stran si bude hledat svůj způsob, jak z toho konfliktu víc s nějakým pocitem vítěze, alespoň pro svoje vnitřní publikum.
0: Ondřej Soukup, reportér hospodářských novin. Ondřej, děkujeme za rozhovor.
2: Já děkuji. mějte se hezky.
0: A to je ze středeční vinohradské 12 vše. K našim dílům se můžete vrátit kdykoliv na servru iRozhlas.cz a také ve všech podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu vinohradská12 zavináč rozhlas.cz To byla Lenka Kabrhelová. Těším se zítra.